0: Здравейте, вие сте с втория епизод на телевизия по радиото в ДЕН. Аз съм Димитър Панайотов, вашият водещ и при мен са трите дами, Миролюба Бенатова, Далина Серелска и Анна Цолова. Здравейте!
1: Здравейте! Здрасти!
0: В предварителния разговор се убедихме, че най-съществената тема, с която ще започнем тази седмичния епизод са протестите на миньорите и енергетиците. Аз искам да дам първо малко контекста за цялото това нещо. За тази тема се говори от а, години. Малко медии дават самия контекст, че а, това не идва от България, която решава сама да, да си затвори тецовете, а от Европейския съюз и специално за всичките споразумения, които са сключени за тотална карбонова неутралност до 2050 година, която трябва да постигне Европейския съюз. За това и трябва всички тецове, които са с горение на въглища да бъдат затворени и тези енергии да бъдат заменени с чиста енергия, като вятърна, слънчева, също и ядрена такава, като за да се постигне това нещо се дават стимули на всички държави, които са в рамките на милиарди евро и доста дълъг период от десетилетия, за да се направи плавен преход, т.е. през това да затворим от регионите, където традиционно имаме такава индустрия, хората да бъдат преквалифицирани, регионите и цялата им економика. Това става чрез образование и различни проекти. За да стимулира също затварянето на тези тецове, Европейския съюз налага така наречените въглеродни квоти, което означава, че се едно, аз си го представям, така си го описвам, като акциз на, ене, на мръсната енергия. Тоест, когато произвеждаме енергия от въглища, тази енергия се облага с допълнителни данъци и тя става скъпа. Целта е да се стимулира, както казах вече, чистата енергия, и по този начин всъщност тези а, тецове в един момент ще станат а, економически неизгодни. Затова и нашата държава трябваше да паде още до миналата година така наречените териториални планове с които да преобразува трите основни региона в България, които са Стара Загора, Кюстендил и Перник, където економиката е почти изцяло се държи на тези тецове. Тогава обаче знаехме, имаше политическа криза, имаше служебни правителства, които не ги подадоха тези планове, заради това държавата ни загуби десетки милиони и сега рискуваше, ако не се подадат плановете за промени на тези региони, да загуби милиарди. Правителството реши да поваде тези пламе в последния възможен момент и това събуди голямото недоволство на различни хора и кръгове от интереси. И започнаха протестите. Това е контекстът на цялата ситуация. И тук вече въпросът ми, защо започнаха тези протести? Предположение, че, примерно, сега за мен като човек, който не живее там, ми се струва като добра идея да ми се вложат в тези региони милиарди евро, да се преобразуват, вместо да, да бъдат мръсни. Хората работят в а, мини, въпреки, че нали знаем, че тези мини не са, тези старите мини, където гледат вътре ми са копаят от повърхността с багери, но да работят в мръсни тецове и да, да им вреди на здравето, не ми се струва като добра идея. Аз бих се радвал, ако живеят там и някой ми предлага милиарди за моя регион, за да се преквалифицирам.
1: Ще се опитам да бъда кратка хващайки една реплика на един от протестиращите, която чух сутринта в жива връзка в една от телевизиите. Какво каза той? На въпрос как преминава една нощ, тук при вас осми ден вече сте затворили автомагистрала Тракия, той каза ми, добре, нормално, поне няма прах и као. Изхващам за тази реплика, поне няма прах и као, защото в тези региони, включително и в Пернишкия, където друга магистрала е затворена от протестиращите, има изключително нарушение на така наречените еконорми. В Тецбобов долу, не веднъж, сме разказвали през годините, и включително и вчера има информационен повод и излезе решение на съда, с което отново бяха глобени за това, че замърсяват въздуха. Може би хората, които са ходили там, знаят, то е видимо, замърсяването. Вижда се с просто око. Няма нужда а, да правиш някакви допълнителни измервания, прахови частици и всичко останало. За изминалата година тец Бобов вдолу, така наречения тец на ковачки, е глобен около 700 000 лева за нарушение на еконормите. Само последното решение от 100 или 200 000 лева е глобата мисля 100, потвърдено вчера. Така че прах и као. Аз така ще започна темата, ако искате да я довършим, защото има и много интереси, които подкоаждат тези протести и различни политически партии, които стоят в основата им.
0: Аз искам да попитам, може ли да разкажем малко повече за Ковачки неговата личност като цяло, защото мисля, че тя изпъква винаги отгоре. Знаем, че той е много голям бизнесмен, който държи на практика голяма част от частната въглищна и тец индустрия в, в България. Също има още по-проблебен тец в региона, който е Брикел, който знаем, че е под всякакви норми. Той е най-стария там и бяхме тръгнали да правим една история преди време, но както е, бяхме там в, в Брикел и той буквално извира от прозорците му, извира, ако отидеш и го с просто около. То е отворено улицата пред него с... И населените места в
1: региона е са в бедстващо положение, защото там е едно покритие по сгради, по коли, по къщи,
2: видимо с око. Сега първо да кажем, че ние тук, нито един от нас не е специалист по енергетика, опитвам се аз лично да се информирам от колегите, които са работили mm-hmm. по тая тема много дълго време, за ковачки. Какво да кажем? Ковачки в най-така обща линия е типичен представител на високия, големия, традиционния български бизнес, който е повече политика, отколкото бизнес. Ковачки е човек са влизал и формално в политическия живот, като а, представител на политическа лидер, партия. Казваше, имаше лидер, партия. Беше, да, Представител точно, ли? лидер, собственик на собственик на политическа партия. Добре казано за това, което се опитвам да изразя. И сега ние тук малко подхождаме към тия протести като истински. В това няма нищо лошо, защото истински проблем има с енергетиката. Той е много голям. То е зелената сделка въобще е възможна ли? Ако погледнем на това голямо макро ниво. А, ако е възможна, защо години наред в България само си говорим за нея и тя се побутва, побутва, побутва до момента, в който политическата цена, а и финансовата цена, която ще трябва да се плати, ще стане непосилно голяма, за независимо на кой Шотор, нещастник министър, председател ще му се и падне. Не да побутва в едни неща, а същите същите енергетични. Да, това са все едни побутвани, побутвани въпроси на въпроси. Защо е този протест? Има много причини. За мен е по-важният въпрос е защо сега е този протест. И не смятам, че е заради а, внесените в последния момент а, планове. Планове. За какво беше? За териториални, териториални планове. Териториални планове. А, не смятам, че е за това. А, смятам, че просто а, политически, първо бизнесът в България е толкова свързан с политиката. А, има едно економическо влияние, което е огромно и то изпълнява политически Задачи, а политическите пък задачи обслужват неговото разрастване на този бизнес. И оттам а, се случва така, че а, в момента, в който се приберат зърнарите, излизат а, енергетиците. В момента, в който ако се приберат енергетиците, ще дойде време на следващата такава отглеждана политико-економическа група, която ще създава напрежение. А, пожарите се правят, за да се гасят. Тези, които ги създават, обикновено ги гасят. И това в българската политика от игран номер и ефективен.
3: В тази връзка, между другото, БНТ направиха една проверка на фактите, която, за съжаление, не съобщиха по телевизията. Само казаха, че я имат и да ходим на сайта да я прочетем, но наистина е изключително полезна в този контекст. Проверката на фактите по тема колко от участниците в протестите и то от лицата на този протест са политически ангажирани. Проверката на фактите на БНТ показва, че 25% от синдикалистите подписали документа с шесте искания за спешна среща в парламента са кандидати за общински съветници. И по-конкретно, сред водачите на протестите са членове на синдикатите така и също така от партията «Листата на левицата за общински съветници в Стара Загора», «Листата на Възраждане», листи на ГЕРБ, също има участници на ГЕРБ в някои от тези протести и още една партия, само да погледна, тук съм си извадила линка, също така. Тоест лицата на протеста доказано са участници в момента течащата предизборна кампания за общински съветници по места и то по тези места, където са протестите. Това от една страна. От друга страна ще си позволя да цитирам това, което каза Радан Кънев тази седмица пред БНР. Фактът е, че Радан Кънев е единствения представител на демократичните сили, който все още говори като представител на демократичните сили, но той знаем, че е в Брюксел, евродепутат и все още се пак държи фронта да звучи като, така, както звучаха неговите колеги до преди едно известно време. До това, скоро. което допреди с глобката, да ме прощават нашите чувствителни зрители, слушатели. Те да ще си да цитирам Радан Кънев, който по отношение на протестите каза няколко неща, които са много ключови. И то е... Сега ще зачета пак това, което казва. За никого не е тайна изключително мащабното влияние на господин Пеевски и кръгове около него върху дейността на Марица Исток 2, върху всички назначения и економически решения, свързани с него. За никого не е тайна неприличните политически връзки между господин Ковачки, който притежава най-замърсените тецове от една страна и ДПСФ, немалка част също така и Герб от друга страна. И господин Радан Кънев от Брюксел казва, видяхме пеевски и ковачки, които организираха протестите и се са, само поканиха в Народното събрание, за да покажат, че ще ги решат.
1: Mm-hmm.
3: Също така господин Радан Кънев, чието се участват в момента в управлението, казва, че ние сме една завладяна държава, в която такива хора, като... Ковачки, Певски и Борисов имат ключово влияние на много места. И той превърли към темата за конституционните реформи, която знаем, че беше една от основните причини изобщо да съществува този кабинет и да бъде подкрепен. Казва господин Кънев, че престоят конституционни реформи и може Певски да се окаже в ролята на брокера на мафията от една страна, а от друга представител на тези кръгове, които искат да решат проблемите с мафията. Тоест, следва продължение. Днес са енергетиците, утре са конституционалистите.
0: Всъщност, не излезе ли се едно, че ПЕСКИ и ДПС разрешиха и двата протеста? Буквално. Казал, Ама то е висканят.
3: така. То е Вчера
0: и... Борисов каза, че не е доволен от 7-8 а, министри на ППДБ, така наречената от него сглобка. В същия ден имаме а, вот, искане за вод на от позицията, възраждане и на БСП. И днес е сега съм отворил а, нова телевизия, виждам, че Борисов е казал преди малко, цитирам, ако ДПС има хора, които да се справят по-добре с работа, защо да не станат министри? Тоест цялото не това нещо не ни, ни ли готвят вече едно открито управление на герпи и ДПС?
2: Ма то е не е закрито в момента. Аз не го <сък> набирам закрито. Да, закрито е в, в смисъл, в който продължаваме промяната и демократична България. С официалните мандатоносителите. Съзнателно или не играят ролята на това много малко смокиново листо, което не върши работа, но за Зл- злочесност, или, как каза, за злочесност, за, за тяхно електорално нещастие, да, игра тази роля. Не е успешно. А, според мен е от активността на а, Делян Певски Най-много трябва да се притесня Бойко Борисов, защото той малко ми се струва, че взема вече неговата роля. Спомняте ли си, че Борисов беше човек, който години наред беше пожарникаря по едно стечение на обстоятелствата а, бивш пожарникар, който ги палеше тия пожари и после ги гасеше. Искали сте да ме видите, ходеше той при замеделците или какви бяха протестиращи, пак на някакви магистрали се случваше действието. Той отиваше с магическа пръчка, се разбираха и нещата се успокояваха. Певски влиза в неговата територия, А а пък всъщност на въпроса коалицията, защо въобще ДПС е в тази не коалиция? Защото Борисов преди няколко седмици ни каза, ако си мисляте, че ДПС не участват, сте се объркали, а ДПС участват наистина като присъдружни над герб от самото начало в тази глобка. Защото за повечето неща, които трябва подкрепа в парламента, всъщност подкрепата на ДПС не е необходима. Необходима е за конституционната реформа, до която ще стигнем, която очевидно удря на камък. И, и това, заради което ДПС е трябва в не коалицията, очевидно е на път да се модифицира, ако не да не се случи. А в същото време ДПС е капитализира влияние за неща, решения и политически активности, за които всъщност много лесно могат да се случат като гласове и без ДПСЕ, така че ДПС и ГЕРБ са си винаги били в управлението. Въпросът е, какво прави там продължаваме промяната и демократична България?
3: Това, че няма нужда от ДПСЕ нещо, което трябва да кажат е, представителите на така наречената некоалиция. А те си траят, за да не обидят някого, защото, както знаем, Певски ако се дръпне, пада правителството. И пак раданка Данканев от Брюксел, да кажа тази теза, която ти току-що изложи, че всъщност ДПС не е необходимо за всяко гласуване, само за конституцията, където още няма.
0: Ама.
1: Говорейки за сглобката и за пожарите, които предполагаме герпи и ДПС палят, защото имат влияние върху тези сектори, включително и зърнарския предишния протест, включително и този на енергетиците, да се, да се върна към ковачки, който е определен като човек близък до Доган. Освен лидер неговата партия имаше един огромен скандал, скандал, силно казано, когато всички миньори от Бобов дол и всички служители на ТЕЦ Бобов дол бяха накарани под строй тогава да гласуват за БСП. Това е времето преди да се създаде партия лидер, където си гласуваха за него за самия Ковачки. Така че миниорите винаги са били под натиск да гласуват строй за една или друга партия и пак стигаме до тези, които контролират нещата и за които преди малко и Мира и Дарина си а, говорят. Така че този протест на енергетиците с някакво удоволствие имах чувство, че Бойко Борисов наблюдава развитието на събитията, защото този протест беше доизчерпващ доизчерпващ и доизчерпва силите на ПП и Демократична България. Абсолютно приземява вече техния рейтинг, техния електорат и тази игра, която направиха протестиращи енергетици, които най-вероятно има своите основания, но си дадат сметка дали някой ги използва и колко от техните лидери, синдикалисти в момента не са в, в глобката по места, на страната на една ли друга партия, доизчерпва да силите на носителя и може да организират и още някой друг протест. Мира тук ми подсказва и ми а, а, написа името на Стефан Янев, Точно така, на последните избори, Мира, благодаря, на последните избори в избирателната секция именно в този тец на ковачки, за който говорим, а, имаше изключително много гласове за Стефан Янев. Помните ли го Стефан Янев, когато тук в един друг подкаст наричахме като поредната патрица и прокси, създадена създаден от същите тези сили, за които си говорим? Даже според мен имаше един момент, в който смятаха той да е ракетата носител на едно уж експертно правителство на ГЕРБ. ДПС, може би и Възраждане можеше да се включи в това. Имаше такъв период в някои от многото избори. Избори, знаете колко беше промотиран по медиите, знаете колко много надежди се възлагаха на него, да е човека, който да е смокиновиалист на едно управление на ГЕРП и ДПС експертно, каквото те винаги са си искали, впрочем?
3: По отношение на протестите, които ние така с много лекарка подиграваме, така, да кажем или виждаме чисто политическия елемент на провокация, все пак трябва да имаме предвид, че за всеки един протест а, от страна на властта винаги го има и това протеста да бъде упоручен. Тук в случай не наблюдаваме това нещо. Всъщност властта не иска да упоручи протеста. Факт е, че има политически сили, които се възползват и че това играе а, по-скоро добре за част от управляващата коалиция, но... А, там има и много други хора, които вероятно съвсем автентично протестират, както винаги на всички протести има много. Не, има немалко хора, които са автентично там със своите си истински проблеми, нито някой им е платил, нито някой ги е завел. И когато говорим за планове за смяна на едни такива дългогодишни производства с някакви други, нека да погледнем какво стана с сектора на тетюно производителите. И те трябваше да съдят рози, да произвеждат лавандула и някакви други европейско признати култури. Но мисля, че никой не се погрижи истински, затова тютюнопроизводителите да, да заменят своя поминък с някакъв друг. И повечето хора, които са произвеждали тютюн, в момента работят като берачи на някакви плодове в Западна Европа. Никой не ги обещати.
1: Има и нещо друго, а, и пак от позицията и това, което Дарина казва в началото. Да, не сме се събрали тук генегийни експерти, но по различен начин, като журналисти сме отразявали тези теми и че теми се интересуваме от колеги, които добре познават темата. А, общата картина, голямата картина. Голямата картина е, че, например, <съща> сега, чето че в Германия се правят опити да се върнат някои ядрени мощности, които бяха затворени по времето на Меркел заради страха от Фукушима. Ама и въглишни включително. Въглишни също започва също... връщане на такива, защото Европа не е готова, не е готова за този план и е в невъзможност да го изпълни.
2: И в същото време пък планетата не е готова да минем без този план, защото наистина това е огромен Цъкаща бомба. Така че, да, аз това към е много Ама, тук, е, да, тук има и други неща. Е и
3: това е хубаво, което Ани казва за Германия, защото там хората са принудени в един момент да минат на газ. Всички. И сега, поради войната в Украина, mm-hmm. трябва да бъдат принудени да минат на някакво друго. А, Същата мерка, която направихме и от другите и малани
1: от Русия. В гър... и на
3: Русия. Да, но В Германия сега има много голям проблем за обикновените хора, защото ти първо си бил принуден да минеш на газ сега ще те губят, ако искаш да продължиш да си на газ. И всъщност това е много несправедливо за обикновените хора да не говорим, че така наречените възобновяеми източници и свободен пазар на тока, тези хора, които са с електромобили в Германия, плащат по 3000 евро сметка за ток.
0: Да, тя темата е много по-голяма и те ако си спомняте миналата година, Имаше в самия Европейски съюз огромни спорове дали mm-hmm. ядрената енергия да бъде призната за. Слава залена, Богу беше призната. Слава беше, да. Но защото Германия войната промени много неща. Германия беше подела много сериозна кампания за против ядрената енергия, която това изцяло политически според мен, защото е доказано, че това е реално една от най-чист, най-чистата всъщност енергия. Естествено има проблема с ядрените отпадъци, но то е. То е
3: по-малък отколкото проблема след това е с фотоволтайците, какво ще стане, които също имат срок на годност и които също Или някъде батерията. трябва да ги складираме. А за батериите да не говорим. А, но има нещо много важно покри тези протести и то е насаждането на страх, че ще има режим на тока. Ето тук е тънкия момент. България е огромен износител на електроенергия и тя се произвежда предимно в Айцко злодо, а не в въглишните централи. И България няма вър... вероятност да бъде на режим на тока, поне не по тези причини, които се изтъкват от а, протестиращите и най-вече всъщност от Костадинов от възраждането. Изтъква
0: се друга важна тема, друга, друг техен аргумент е, как тези тецове миналата година са били на огромна, нали, на стотици милиони евро печалба. Но
3: това е един много кратък да, епизод, да не е
0: Когато беше паниката, че няма да има ток. Всъщност, тези централи обикновено са
3: дотирани. Всъщност им. Държавата им плаща, за да, ги, за да ги поддържа. И
1: очевидно ще продължи. Само да добавя твоята реплика, една реплика към споменаването на Костадин Костадинов. Страхуването на българската аудитория. Ако си спомняте в началото на войната, служебният кабинет много ни страхуваше, че ще умрем без руски газ, че той е незаменим. В крайна сметка цената на газа е в пъти по-ниска, отколкото по време на руско време. А ние продължаваме да не използваме руски газ или поне не директно. На второ място, отново сега страха, че ще има а, режим на ток. От същите източници идва този страх. Пак тези източници на страхуване са <coughs> с руски происход или с а, проруско влияние. Костадин Костадинов е този човек. Не случайно на протеста на енергетиците на затворената автомагистрала Траки се появи Румяна Ченалова, е, тя беше има... да.
3: общински съветници.
1: Да. Румяна Ченалова беше кандидат на Възраждане на предишни избори. сега мисля, че не е от Възраждане на е и, за... за... и сега за общински съветник. В общински да. съветник в Стара заголовка. Да. с
0: Митро тя а, доста така по-зна в интернет.
1: Именно нейната е, снимка я я на. Сама. не е не, в момента се появява като Колаш, фотоколаж. Снимката на Ченалова, която държи реч пред протестиращите енергетици на затвората автомагистрала Траки. И в дясно е снимката. на и Трофанова на някакъв прием наскоро и Ченалова. Ченалова изглежда много доволно, усмихната и горда от това, че се намира на този прием и им възможността да се снима с руския посланник. Така че ако се върнем на последните няколко страхувания на българското общество, а, първо ще умрем без руски газ, после а, а, украинското зърно и украинското. Мед ще за, за, направи така, че българските производители да загинат и връщайки се назад, украински мед има най-малък процент в нос, полския е повече, например и гръцкия в България, отколкото украинския и сега отивайки към това, че има режим на тока, това страхуване винаги идва от а, а, представители на проруската линия в а, България.
3: Но ако се, върнем на, на началото, на, ако се върнем на началото на протестите, всъщност, ако си спомняте, Бойко Борисов изкара един списък с фирми, които са заявили желание да инвестират в тези региони когато те ще се променят и ще минат от едно производство в друго. Бойко Борисов беше човека, който извади тези фирми и каза, тук са фирми на спонсори на продължаваме промяната Демократична България. След това всичко това се завъртя като снежна топка, забрави се началото, за да се стигне сега до момента, в който а, възраждане иска водно доверие. ГЕРБ казват, ние вече веднъж сваляхме правителството с Възраждане, да си славата насова сама си припомни този факт, но този път няма да го свалим. Тоест, според мен това е опит на ГЕРБ, с съдействието на ДПС и Възраждане основно, да покажат червен картон и да покажат следващия път правителството ще падне. Жълт картон, му се вика във футбола. Червен е като... Да, аз някак си го виждам като червен, да. може би Толко, го виждам като неизбежно. Защото толкова жълти им показаха, че Просто е за червения. Виждам, че се е случило вече някак. А, а и може би не е случайно, Митко, това, което ти каза, че излезе Борисов и започна да критикува Седем-осем министри на така наречената сглобка. Интересно за мен е защо излезе напред с спортния министр има нещо там. Mm. Защото всъщност неговият акцент беше спортния Вероятно министр. спортните
2: протести следват. Спортните бази ще
0: блокират <сък> да, да, някой се избазикал в дискорд, че да очакваме ли... В тези 7 8 министерства протести следващите седмици, нали, Явно, Ротационен принцип. Правилно е се е
1: избазикал. Аз малко да подробности от тук-що от парламента да внеса
2: катали. Да, да, аз виждам, че Певски е отказал офертата за министри. Певски Публично. не иска. Министри, да. а, но. Можем да припомня, че ДПС, това им е противорение. Значи ДПС са последователни, значи хората в Дискорд няма да харесват това, което че кажа, но аз ще ги подрасням още веднъж. ДПС са последователни. Те винаги са казвали, че обичат тихо отзад. Те не искат министри, не искат видимост. Единствено, Делян Певски, поради според мен, е магнитски причини. А, му се налага така... А, да изсветлява Да изсветлява и вероятно все пак и пожелания. Той човека си пожела дансния нета, не? Е ви са, министър-председател. А... Скоро ще
0: почна да напитат Той е Делян Певски, тук е с нас възставят, <laughs> Ами
2: да, той винаги
1: е с нас. Отдавна, <laughs> 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 Много неща можем да кажем. И, и който не иска <laughs> да го забележи,
3: той прави всичко възможно, това да се промени.
1: Сю реалистично е, между другото. А, неговите изяви последните седмици а, по три пъти се появява в вечерна информационна емисия, на коя да е телевизия, режава всички казуси. А що да не се появява? Разбира се, даже тук е в един не, бе, е списък с... Не, аз питам да, да, наистина
3: сериозно. С, с какво Бойко Борисов е по-добър Абсолютно. да се появява
2: всеки ден? Според мен това е въпроса, който Певски си заде от много време. Защо Бойко Борисов може, а аз не мога? И аз нето, нямам отговор на този може. въпрос. Мятам, че е справедлив. И може. да не говорим,
3: че Певски решава какво да стане, а не Борисов. В този
2: смисъл всички сме за истината. Давайте да се виждат тия неща в, в, в светлото. Майто те се виждат. Те Добре, се Добре, Певски е
0: лидер на, на, на ДПСЕ в момента. Не ни се устава. Доган, Мастър, там кукловода отзад? А, не, Добре
2: фитология. се разбират. Добре Аз, се разбират, да кажем. Тогава имаше период... в публичността скоро не сме го виждали. Певски го виждаме как преговаря между другото ефективен е извива ръце по един така умел начин. Вие трябва да се върнете при вашите хора с поразумение. Какво ще правите тук сега, като си тръгнете? Виждаме е. един много оперативен, много... Кара се
3: на всички и изтакв... Не може Записи, да има такова комиси. напрежение в държавата, Ми Не... казва Пеевски. Знаете, му че хареса. се скара
1: и на има такъв народ. И там винаги много комуш, хилещия се Тошко Юрданов и той, така, видях в кадри и чуго в кадри, че е бил поступан
3: Ама аргументът беше чита в Певски. С факти беше поступан. Но, а, да. Ама аргументът е в полза на Итана, защото всъщност
1: Не, случайно певски... смятам, че това е изговорено, за да може Итана Пев... да излезе.
3: Да. За, за тези, които не са слушали, Певски да. казва, Слави избяга като мишка, когато ви предложих да направите правителство. Да направим заедно. Mm-hmm. ДПС е съсита на която бяха на първо място, така че това, което Пеевски казва, е абсолютно в полза на слави. Аз
2: не знам дали е в полза на слави или повече е в вреда на ППДБ, защото
3: последните не избягаха. Така, да, да, само да кажа, че това не е нещо. Да. Ако се гадаем целта на
2: Певски, каква е, не знам,
0: не
3: мога да съм
0: сигурен. Ja, ясно е, че всички политически сили работят в някакъв там. Дем, зад, колисно и така нататък. Това е публична тайна. В предишния епизод получихме нали, доста обратна връзка, че сме подхождали много критично към продължаваме промяната демократична България, като като един от аргументите на хората, които казваха това и е тезата сред техните поддръжници е, че те нямат друг избор и а, че всъщност това е по-малкото зло, че как, другия вариант би бил изцяло правителство с ГЕРБ, ДПС и Възраждане, И че това всъщност е най-добрия сценарий, защото поне те по някакъв начин балансират, правят смислени хубави неща, че всъщност ние не можем да ги опрекваме, защото те нямат, нали ние им е дадено от населението, от електората достатъчно проценти, че да управляват сами, трябва да управляват с някой и няма друг избор. Как ще отговорите вие на това нещо? Три неща. Три
2: неща. Не им е даден вод да управляват факт, да управляваш не е задължително. Има една легитимна роля на силна, солидна и голяма, широка опозиция, каквато в българския парламент е има от много отдавна и ГЕРБ така стигна до този васалитет заради липсата на такава силна представена опозиция в парламента. Изпусна се този шанс. Когато народът ти е дал да имаш малцинство, си отиваш в опозиция си шумна, работеща, ефективна и контролираща опозиция, което е огромна необходимост в нашата. Поне да се
1: говори с защото вече се скриват нещата, на, които на, трябва да си не виждате. Парен... Вне в
3: момента Възраждане са на опозицията, и това не може да им се отрече, че това място им беше подадено цялото и те го използват по аз най-добрия начин.
2: опозицията винаги печели електорално предимство, управляващите губят. Защо ПП и ДБ искаха да се набутат в тази схема, да са зорли управляващи, като всъщност ефективно не са? Защото другия ми отговор на въпроса е да не правят нещо смислено. Дайте ми пример за едно смислено нещо и аз ще се съглася, че си е струвала тази жертва. Не виждам. Реформите в службите друг път. Ще говорим сега за тях. Конституционната реформа ще видим. Случват се смислените неща. Е, днес на е казал. Цитирам. Ето преди малко го е казал
1: в Оф-Нюс. Пе, э, цитирам. Пески оточни, че днес промените в Конституцията няма да бъдат прияти на първо четене, защото няма необходимите 180 гласа за бърза процедура. Той вече знае кой е в залата, Абсолютно. кой не е в залата, кой а, ще влезе, кой как ще гласува.
2: Искам да отговаря обаче на първата забележка. Абсолютно. Аз разбирам ам, дискомфорта на публиката на, на нашия подкаст и хората, с които си говорим супер яко, между другото, че може си говорим, а не просто нали, еднопосочно да се изказваме и така. В Дискорд, които казват, много сте критични към ПП и ДБ. Много е хубаво за... Да, маса, всички сме били обикновено обвинявани в много сте критични към ГЕРБ, много сте критични към ДПСМ, много сте критични към БСП. Фиксирани сетпевски. Много се, че сме... Доктор, да, много, се, много се радвам, че вече сме... Много се радвам, че ДБ. На мен това като журналист ми се дава истински комфорт, когато чуя, че съм прекалено критична сега пък и към ППДБ. Чувала съм че съм от Кръга Капитал, че ти, защото гласуваш за тях и не си достатъчно критична към тях. Когато са в управлението, партиите трябва да търпят журналистически критики, техните симпатизанти също е мой отговор. И се много се радвам, че си така някакси се диверсифицирахме и в тази сфера да сме твърде критични към които и да е управляващи.
1: И, мисло... Никой
0: не ни харесва така, че всичко е точно. Аз така не обичам. Да.
2: Съвсем
1: не сме се събрали за да бъдем харесвани, но по повод конституционната реформа, е така, гледам имената на вносителите на законопроекта за първо четене. И те са следните. Христо Иванов, Бойко Борисов, Делян Пеевски, Атанас Атанасов, Кирил Петков, Мустафа Карадая, Десислава Атанасова и група народни представители. М-
3: Ето това беше причината да се случи кабинета, това е ясно.
0: Точно това иска е да преминен към тази тема, нали? конституционни реформи и реформи в службите. Аз лично правя всеки ден подказ за новини и не чувам много за това нещо. Тази седмица имаше
3: две новини свързани с, и с двете теми. Но предвид шумът на протестите, както знаете, винаги има нещо, което измества всичко останало. В сянката на шумните протести останаха ключови неща. Едното от тях е в внасянето на законопроект с предложение за промени в регламента, по който функционират службите, начина по който се назначават директорите и всъщност станаха ясни няколко неща. Едно от тях е, че в крайна сметка ППДБ се отказват от този идея за вливане на военното и цивилното разузнаване в една служба, която сама по себе си от самото начало беше ясно за много анализатори, че е мъртвороден и няма да се състои. Но по-интересното в този контекст е, че всъщност малко преди внасянето на този законопроект Бойко Борисов даде знака и от ДПС Делян Пеевски също, че всъщност няма да го подкрепят и него. А той беше ключов. В един момент Бойко Борисов излезе и каза, че всъщност не е сега момента да се правят радикални промени, че директорите на служби няма лошо да се назначават както се назначават, да мек да си останат на президента. И нещо ключово, което каза, че всъщност, къде ги виждат те, тия руски агенти в службите? Чак толкова не може, така цитирам, на Ангро да се говори, че службите са пълни с руски агенти, много са си добре, а настоящите директори на служби, както каза и президента, са много добре прияти от западните партньори, така че тази тема оставяме на пауза. Казано като истински Евроатлантик? Казано като истински Евроатлантик и то в момент на предизборна кампания, знаеки, че го казва така, че да, да, да мине малко между капките. Защото това са изказвания на Бойко Борисов пред неговия електорат, някъде там из страната и може съвсем даже и да не, да не стигне до много масово разпространение, Но са ключови думи, защото м-м. те са много съществени. Да мек, ние пак си съдим там, където сме си. А, така, така. Още нещо важно в контекста пак на, на тези законопроекти и този Искаме за Искаме и НАТО институция. и руски поток. Както и винаги всичко. е било. Да. Както винаги е било. И другото, да. което е интересно, вече за конституционните промени, там... Ние, както не сме енергетици, така не сме и конституционалисти. И тая тема също така следим от немай къде налага се, защото вече е сто конституционалист. Певски трябва да се вглеждаме и ние в детайлите, но Полина Полново от капитал се вглежда мазохистично във всички тия нюанси и детайли. Да е жива и здрава, че е, четем. Да. Та пак я е написала, аз препоръчвам нейния материал, който се казва Усмиването на съдебната реформа и какво се крие зад него в Скоби осмиването.
2: Значи и аз това съм отворила, полинче тук сме някаква секрта един,
3: един цитат тя влиза в изключително много детали аз това, което запомних е, че всъщност тези най-спорни точки, за които най-много се вдига шум и се оставя впечатление, че са на ППДБ, те са на ГЕРБ обаче ГЕРБ не излизат да си ги защитават и така оставят измамното впечатление, че всъщност най-тъпото дето го пише вътре, най-спорното е на ППДБ това от една страна а от друга страна има толкова много детайли нюанси, с които са задръстени поправки, промени и предложения, че в крайна сметка на края на деня трябва да си има предвид, че трябва да има три четения. Изобщо не е ясно какво mm-hmm. ще излезе, но а, предположението на Полина от начина по който се движат към, тази, към този момент нещата е, че шанса отново това да бъде едно голямо фиаско, mm-hmm. да приключи всичко като 2015 година. Катарзис... И отново... катарзис. 2.0. И отново Христо Иванов да трябва да си посипа главата с пепел mm-hmm. и да си тръгне посрамен. Шансовете са много големи.
2: Да, аз тук понеже съм отворила същата публикация а, и ще прочита само в Болда, ако не... Съветвам ви да прочетете. Полина наистина от години се опитва да обяснява защо съдебната реформа е важна и дори моето внимание понякога много трудно го е приближува, трябва да си призная, защото е наистина много специфична темата. Но в Болда пише от всичко изговорено. В 6-часово заседание на а, а, комисията, която обсъжда конституционните реформи, остава усещането, че проектът е задръстен с много допълнителни промени. Забалтачване е, му, което и къде. чиято цел е да компрометира цялата идея за конституционна реформа, включително и смислените предложения, които се опитват да извадят съдебната система от територията на предведта държава. Което Но, да. от самото начало ние се питахме, защо Певски би искал да си причини това? Не иска и няма това. Е и моя отговора.
1: въпрос: Не беше ли ясно ден пар... Когато уж малко посрамени бяха в стаята на ДПС Христо Иванов и кой беше още и Кирил Петков, май от продължаваме промяната. Не е ли ясно от самото начало, че човека, който иска да опази статуквото в съдебната система, няма никаква изгода тя да се променя и защо то театър и та игра. Те просто не ценят и защо изобщо някой е проявявал наивността, че този, срещу, което, срещу когато те са се борили поне на думи години наред, че е превърнал и доминира съдебната система по начин, по който в момента тя съществува, изведнъж ще се събуди една сутрин и ще каже, аз не искам повече така да бъде, аз не искам да има потисната съдебна система, не искам да има корумпирани магистрати, не искам каквото каже главният прокурор, назначен от мен това се случва.
2: И, и особено само една метка казах исторически е, катарси, имах предвид компромис две. И особено защо някой би си мислил тези неща на фона на собствените си преживявания и истории в тази същата битка. Наистина, същите тези хора. Може би се очаквало промяна, някои хора не се променят, други все
0: Мира.
3: Точно в този контекст и друг път сме споменавали, както нашите слушатели добре знаят и много се дразнят, че всъщност това е пожелателното мислене и надценяването на идеята, че Певски е притиснат от магнитски, и понеже е притиснат според тези хора с пожелателното мислене, той ще прави неща, които са добри за тях, а той нито е притиснат. Може да има някакви неблагополучия, най-вероятно не му е много комфортно, не му е толкова колкото му е било, но все пак той е депутат, той е легитимен политик, той е на първия ред в парламента, той е олицетворение на властта и всъщност не виждам да е притиснат предвид точно тези детайли и нюанси. Просто То не е въобще нюанс, че си в политиката и си лицето на една политическа
0: сила. Според Както мене. се казва
3: неофициалния лидер на ДПС, не знаем дали скоро няма да стане и официален.
0: Много хора не могат да повярват, че един човек може да определя толкова много дневния ред М. на цялата страна. Отказват. Просто в смисъл говоря от наше балон. Да. Хората, които да. нали, изгарват, че, че има някаква м-м. истинска политика, че са прави, че има надежда. Той
3: Паевски не може да повярва, че има независими журналисти. Той смята, че те са купени или от него, или от, от Прокопиев. В този смисъл всеки съди по себе си. Това е много грешна Концепция да слагаш собствената си кройка, собствената си ценност система, собствените си преживявания и вярвания върху някой друг човек. Okay. Ние трябва да разсъждаваме за човека, за когато говорим, обсъждайки неговия контекст, а не нашите вярвания. Така че няма как някой от нас да знае точно какво му е на Певски, опитвайки се да мисли вместо него или според себе си. Ние сме различни хора.
2: Но да, наистина въпросът е, е, ти е стой пеевски, бе, толкова
3: ли па всичко го реша? Аз също го чувам този въпрос. Ама Певски той вече излиза най-отпред и казва, да, аз ги решавам нещата, ако толкова се чудите да ви го кажа, да. кое не е ясно. Вече, вече е ясно.
2: мистерията пада около това Просто аз съм го чувала от години. е прекалявате, бе, Та тебе, ако те пита човек, то се е пеевски, нали? Чувала съм за себе си като журналист още преди 10 години, фиксирана си в
1: Певски
3: и Величи. Вероятно,
2: вероятно нашите, нашите слушатели в момента получават потвърждения за тази тема. Но тези всъщност
3: Певски ни... не е по-лош герой от П... между Певски и Борисов да не мисли някой, че има някакъв позитивен герой. Тези, които си мислят, че могат да си изберат Певски, Борисов по-скоро, дистанцирайки се от Певски, си мислят, че избират добрия, uh-huh. много ми се иска да си представя, че си избират между Сталин и Хитлер. Uh-huh. Защото Идеята, заблудата, че Бойко Борисов е по добрият от Пеевски е една огромна корпулентна заблуда. Не, Бойко Борисов не е по от Пеевски. А
2: м-м-м. за мен пък най-нелепото е, ако е трудно да се повярва, че наистина е една фигура, била тя и фигурата на депутата Делян Пеевски е толкова всемогъща и всерешаваща. Което аз разбирам този когнитивен дисонанс и защо хората наистина не може си да го представят и им се струва невъзможно. Защо, обаче, продължаваме да вярваме и да падаме в капана един и същи капан, и най-съща сценка ни се разиграва непрекъснато, и ние всеки път се връзваме. Пойко Борисов ни пазеше от комунистите, и ние някакси си приехме, че е по-малкото Той зло. това. пак
0: ни пази от А
2: пак пеевски присъствието на ДПС в глобката, изобщо цялата зачената в грях не коалиция ни пази от това Румен Радев да не ни извади от НАТО, и ние пак вярваме, че това е някаква и аз... възможна страница. Аз проблям,
3: че в момента Бойко Борисов говори с думите на Румен Радев mm-hmm. по отношение на промените в закона за службите. То есть, има много конкретно отново говорене са ни същи думи, синхронизация между Борисов и президента. Може в крайна сметка и това да е по-правилната логика. Аз не твърда, че е грешна тази концепция, че не трябва да се сменят шефовете на служби по начина, по който е заложено в този закон. Но факт е, че Борисов и Рада в този момент са на една позиция.
1: Не за първи път, а, с кратки Не казвам, че тя е грешната
3: позиция. Mm. Не казвам, че това не е правилно а, защото прекоряването на закона за службите само гледайки и представяйки си едно лице и то да е Румерадев, а не институцията президентство, точно, нещо много точно, грешно като. като концепция, защото след това ще дойдат едни други, те ще променят нещо друго, защото са други лицата. А, в също. този смисъл, като човек, който се занимава отразява съм специални служби Мевере и така нататък, в случая мисля, че наистина концепцията е сбъркана.
0: М-м. Ние на в не слушаме нищо на КП. Това исках
1: да кажа, аз малко да изляза в Разбира се, за
0: тема а...
3: просто... Която умира... Капала на беше по да да се почувстват като месии, да влязат в а... конструкция на правителство, от което те ще имат най-големия негатив. М-м. Те паднаха съвсем доброволно, съвсем... А... Но
0: високомерно паднаха в този капал. И за мен е скандално, че нямаме министър-председател, имаме правителство, което поне на ротационен принцип в момента е на продължаваме промяната демократична България. Ние нищо не чуваме за тях. Денков, много, много по-малко чуваме дори за Денков, отколкото, особено в последните седмици, когато отвориш нова БТВ БНТ, Теевски, Ама разбира се. Ами да. Певски и Борисов. Сношно отварям те... нова за първ път на главна страница Борисов. Сега пак отварям за първ път отново на главна страница Борисов. Той не ни е министър председател дори не е... Ма не са виновни
2: У... медиите за това.
1: И... Не казвам,
0: че са виновни, казвам, че... Те са именно...
1: много активни, а в същото време сякаш Румен Радев е подал топката към Певски и а, Борисов да досрутват... Uh, рейтинга на ПП и ДБ. Ама ти си роден трети. Да, да, мисли, да, да, мисли, да, 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 Няма да, спор за това, нали? Няма... Руме Радев подава. Румен, Руме Радев, смятам и Бойко Борисов са си отдавна в една комбина. Uh, дори и от началото на войната това се потвърди. Никога не чухме нищо срещу служебните кабинети на Руме Радев от страна на Бойко Борисов, както и от страна на ДПС. А, никога не чухме и обратното ДПС или пък ГЕРБ а, в лицето на а, Бойко Борисов да критикуват Румен Радев.
3: Чува ли сме, не, в този контекст не, и не случайно за това цитирах Борисов от тази седмица. Така. В... Тази седмичния му сихронизита. Си имаше един
1: единствен период, в който те не бяха в синхрони. Това беше периода по време на протестите, когато Геше влезе в президентството и тогава вече, излизайки си мирука Румен Радев, това беше единствения период, в който те не са в синхрон. Не забравяйте да се върнем към началото на избора на първия мандат на Румен Радев. Когато сериозните съмнения, все още неопровергани, е, че Бойко Борисов даде. Президентския стол на Румен Радев и ролята на този много важен руски човек на територията
3: на България Решетников. Само че по-важно е колко от а, демократична България гласуваха за Румен Радев на миналите избори, защото седи и този въпрос. Разбира се. Що
2: тогава пък той ни пазеше от Герб? А, така, <съща> <съща> значи всъщност. Значи някой, значи Герб от комунистите, Румен Радев от ГЕРБ. А пък сега ПП и Дебе от Румен Радев. <същ> значи се нещо се пазим и така се. Чувстваш ли се опазена? Вече значи тежко. Чувстваш се ли се опазена?
3: И, и в този смисъл тогава, когато кажем, ами няма да гласуваме, защото виждаме този, тази кръгова енергетика. Аз съм си променила мнението от миналия път, аз ще
2: гласувам. Тебе ще пазят. Не, ходотали отпред. Аз, а, понеже не се чувствам много опазена, ще взема нещата в собствените си ръце, и както винаги ще направя какво от мога за себе си. И днес просто пътувех, не сам си кам добре, да, защото аз наистина трябва да призная. Имам огромни колебания, дали да гласувам, За първи път ми се случва. Аз съм обикновен човек, който обясня, не мога да не се гласува. Така, така, така. чували сте този тази проповед от вашите приятели, които са граждански активни. И днеска си кам добре, да, ама те точно това искат. Всъщност, Традиционният български политически модел, който е традиционен по това, че произхожда от едни и същи прародители държавна сигурност, това искат. Искат аз да се отврата и да не гласувам. Техните са си сигурни. И аз затова реших, че няма пък да им седам и Но, ще что, се пазя, е, ще пазя, аз ще се пазя от самозбъдващото се пророчество на това просто да съм отвратена. Което аз съм, честно ви казвам, аз наистина това, което си говорим тук, не разбирам коя от всички тия неща е изненада, че Пеевски няма да си даде съдебната система, която му е на разпореждане или е изненада, че конституционната реформа ще катастрофира в поредния исторически
3: компромис. За мен, А и между това това не другото, е много ме важно, на Кирил Петков му падна обвинението за, за неговото двойно гражданство е вчера. Е, вчера. е ма това
0: беше ясно, че е атака на Гешев по това време и. Че Ама атака е на, още... е на Певски. Ама
3: на Певски. Защо сега тази...
0: Оттегляната. То Неска. е ясно, че е административно нарушение почти ами, е и тогава експерти коментираха, че. Е Загада, сега
3: прокуратурата е независима, пъ преди е била и експертно зависима. е
0: решила. Така, О, наближаваме крана. Защото само
3: да кажа това. Като стигнахме като до прокуратурата, тази седмица, защото все пак правиме седмичен подкаст, тази седмица Иван Гешев спита си намери работа в седмицата, в която Певски си юмрук напред каза нито един енергетик и без работа. Иван Гешев отива в Кестентил да си търси работа като адвокат. Но там адвокатската колегия му отговаря, че не го искат. Така че може да се окаже, че един господин Иван Гешев, клет като го изхвърлила системата, може и той като нас да се влее в отдел просвет. Ще го викнеме до май проучение. И Софиската
1: адвокатска колегия се е разграничила от тази вероятност.
3: В контекста на седмицата също така интересно да споменеме, че като си говорим за протести, от днес вече имаме нови протестиращи. И те са от, от дел Съдебна охрана към Министерство на правосъдието. Като към тях най-вероятно ще се присъединят и от синдикатите на МВР. Странно е, че това се случва в деня, в който един арестант беше оставен да се самообие в килията, което показва нивото на професионализъм в тази област. Съдебна охрана е на, на разположение въобще под, под управлението на Министерство на правосъдието и може си представите колко са грамотни хората, които работят там, що е допуснато да му бъдат вкарани на а, този арестант маратонки без да им се махнат връзките предварително така че той да има скво се самонарани това всеки един обикновен човек го знае, че в ареста връзки и колани не се допускат Та тези хора, които допускат а, толкова елементарно един човек да се самоубие в ареста, днес протестират, което е важно да се има предвид и другото, може би и за вас не знам дали е интересна тази тема, но аз я следя за разменените бебета в болница Шейново. Тази тема беше доста актуална, така срази цялото българско общество как е възможно да бъдат разменени тези две бебета в централна Софийска болница. По-интересното обаче към днешна дата е, че всъщност разследването е спряно, защото видите ли не можело да се установи кой ги е разменил. При положение, че действието се развива в а, едно конкретно място, между един конкретно изборим персонал. Това престъпление, което не е най-сложно за разкриване, се оказва, че за българската съдебна и правоохранителна система е сложно. Така че като си говорим е за съдебна система, за реформи и за така нататък служби и така големи глобални неща, нека да се върнем на простите че едно толкова елементарно за разследване престъпление не може да бъде разкрито в българската съдебна система днес.
1: Да, само ще добавя прочетох думите на майката на едно от дечицата, тази жена, която откриване несъответствие в грибничките и в крайна сметка прави ДНК-тест, за да установи, че детето, което отглежда вкъщи няколко месеца на нейното, а нейното е някъде другаде, че и нейните думи бяха Никога няма да мога да забравя това, което ми се случи. Ще се измъчвам цял живот. Някаква връзка с ситуацията, която коментирахме 40 минути преди това, да, да ноти е събития, на които ставаме свидетели сега, да не измъчват няколко поколения, <laughs> българи и българчета, а, след това, защото ние тук очевидно сме се обединили около неоптимистичния прочит на
0: събитията.
2: А, по да не сме прави. Да.
0: Чо бре? Не може ли да приключим с нещо все пак оптимистично? Хайде,
1: дайте.
2: Хайде. Да се oh, ah, опита,
1: упитах някъв оптимизъм, не можах да го изваям. Ама ти
2: предлагаш или питаш? Търсиш. <laughs> 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 <"А, laughs> питаш. Аха, не
1: си подготвил нещо оптимистично, чакате от нашата страна. Ами как си голямо
0: подготвил? Да се
3: върнем на националния фонд култура, който тази седмица съди една работеща театрална трупа, за това че не се споменали в някоя публикация. И това е всъщност ада, в който
0: живеем, хора от най-различни а, общности и професионални. Аз, Аз тук искам да кажа, че наистина е много страшно, защото Национален фонд Култура е най-големия фонд в България въобще, който финансира култура. България е доста малък пазар, както знаем. Особено, както казва Георги Господинов, ние сме малък език. Затова и много често културата в България е тотално. Няма никакъв бизнес модел което за Европа същност, е като цяло нормално и такива по-висока култура и по-алтернативни неща разчитат изцяло на финансиране от фондове.
3: И журналистиката, и журналистиката също
0: разбират, но, но, но когато се за това ролята на Национален фонд култура в България наистина много голяма и да, да се съди една организация за това, че не е тагнал или не е споменала, то наистина го пише Има ли вдълго? някаква
3: друга причина за да това цакане? Е не знаем, не знаем. Аби хората, погрешва, които, погрешва, са, знаем. хората Но... които са запознати в детайли, твърдят, че това е вид репресия и че това Точно нещо... Това, ще
0: кажа. А, е, има... това е като репресия, защото това е край на тази организация. Ако се случи, ако бъде осъдена, това е край. Тя спира да съществува.
3: Има хора, които са наясно с основните играчи в Национален фонд култура. Твърди се, че хора, които решават, колят и бесят а, в този Национален фонд, са дори в конфликт на интереси и че са в общи линии някакви малки певчета в а, този сектор, за които ние не знаем, защото просто не сме се вгледали в детайла.
2: Когато един модел е работещ, той се мултиплицира, за да завърша оптимистично.
3: Можем да завършим с ученик от математическата гимназия Георги Пашалиев, който е стигнал. До големи успехи в сферата на изкуствения интелект.
2: Може ли да помолим нашите слушатели, защото аз абсолютно много искам да е по-оптимистично, но очевидно тук на тази маса Митко, ако ти не си подготвил нищо оптимистично от нас, подготвя, от нас не може да се очакват чудеса. Моля ви, нашите слушатели и хората с които ти говорим в Дискорд, дайте нещо оптимистично, ще го разказваме, обещавам
3: ви. М-м, трябва може би да се подготвим. Много не, задавайте преди, ни въпроси и подавайте ни различни теми, дайте неща, които прочита. вие виждате. Ние не можем да виждаме всичко, естествено.
0: Точно така, вашата обратна връзка е много важна, може да ни пишете както знаете в дискорд, на имейл, в коментари, в социалните мрежи, навсякъде, ние сме напълно отворени а, към критика, търпимя, към а, хвалба, също може към а, всякаква обратна връзка и ако имате теми, които са ви интересни, просто ги задавайте, ние може да говорим по тях. Добре, благодаря ви и до другата седмица.
1: Чао. Чао,
0: чао.